0: Dianetes. Su hermano le mostró el traje largo para que lo examinara Mira qué belleza, tócalo, venga, acaricia la tela Dani lo tocó El tejido era tan suave que parecía deslizarse como agua entre los dedos Nunca había llevado nada tan delicado Se asustó y apartó la mano ¿De verdad es para mí? Un regalo del Magister Ilirio. Asintió Viserys con una sonrisa Aquella noche su hermano estaba de buen humor Este color te resaltará el violeta de los ojos Y también dispondrás de joyas de oro Muchas, me lo ha prometido, y lirio Esta velada debes parecer una princesa Una princesa, pensó Dani Ya se había olvidado de cómo era aquello Quizá nunca lo había sabido del todo ¿Por qué nos ayuda tanto? Preguntó. ¿Qué quiere de nosotros? Llevaban casi medio año viviendo en la casa del magíster, comiendo en su mesa y mimados por sus criados. Dani tenía trece años, edad suficiente para saber que regalos como aquellos rara vez eran desinteresados allí, en la ciudad libre de pentos. Ilirio no es ningún idiota, dijo Viserys. Era un joven flaco... ...con manos nerviosas... ...y ojos color lila claro... ...siempre febriles. El magíster sabe que... ...cuando esté sentado en mi trono... ...no olvidaré a mis amigos. Dani no dijo nada. El magíster ilirio... ...comerciaba con especias... ...piedras preciosas... ...hueso dragón... ...y otras mercancías... ...menos delicadas. Según los rumores... ...tenía amigos repartidos... ...por las nueve ciudades libres... ...y aún más lejos en Baez Dothrak y en las legendarias tierras que se extendían más allá del mar de Jade también se decía que jamás había tenido un amigo al que no hubiera vendido de buena gana por un precio razonable Dani escuchaba los comentarios en las calles y oía aquellas cosas pero nunca se le ocurriría discutir con su hermano mientras este tejía sus redes de sueños no quería bajo ningún concepto suscitar su ira lo que Viserys llamaba «despertar al dragón». Ilirio va a enviar a las esclavas para que te bañen», dijo su hermano después de colgar el traje largo junto a la puerta. «Quítate bien la peste a establo. Caldrogo ya tiene mil caballos. Esta noche busca una montura distinta». La examinó con gesto crítico. «Sigues igual de desgarbada. Enderezate» le empujó los hombros hacia atrás con las manos que se enteren de que ya tienes formas de mujer rozó ligeramente los pechos incipientes y pellizcó un pezón no me falles esta noche si me fallas lo pagarás caro no querrás despertar al dragón, ¿verdad? le dio un pellizco retorcido y doloroso a través del tejido vasto de la túnica ¿verdad? insistió no respondió Dani dócilmente. Muy bien. Le dedicó una sonrisa y le tocó el pelo casi con afecto. Cuando se escriba la historia de mi reinado... dirán que comenzó esta noche, hermanita. En cuanto se marchó... Dani se dirigió hacia la ventana y contempló pensativa... las aguas de la bahía... Las torres cuadradas de ladrillo que conformaban el perfil de pentos eran siluetas negras contra el cielo del ocaso. Daniel alcanzaba a oír los cánticos de los sacerdotes rojos que estaban encendiendo las hogueras nocturnas y los gritos de los chiquillos harapientos que jugaban al otro lado de los muros de la hacienda. Por un momento deseó con todas sus fuerzas estar allí fuera con ellos... ...descalza, jadeante y vestida con harapos... ...sin pasado a sus espaldas, sin futuro... ...y sobre todo sin la perspectiva de asistir a un banquete... ...en la mansión de Caldrogo. En algún lugar hacia el poniente, más allá del mar angosto... ...se extendía una tierra de colinas verdes... ...llanuras en flor... ...y anchos ríos caudalosos... ...donde torres de piedra oscura... ...se alzaban entre imponentes montañas grisáceas... ...y los caballeros con armadura... ...cabalgaban a la batalla... ...bajo los estandartes de sus señores... ...los dos raquis denominaban aquel lugar... ...Raes Andali... ...tierra de los ándalos... ...en las ciudades libres se hablaba... ...de los occidentos y de los reinos del poniente su hermano utilizaba un nombre más sencillo la llamaba nuestra tierra para él aquellas palabras eran como una plegaria si las repetía con frecuencia suficiente los dioses acabarían por escucharlas nuestra por derecho de sangre Solo la traición nos la arrebató pero sigue siendo nuestra será nuestra eternamente no se le puede robar a un dragón lo que es suyo no, no, el dragón recuerda Quizá el dragón recordara, pero Dani no. Nunca había visto aquella tierra que según su hermano les pertenecía, aquel reino más allá del mar angosto. Los lugares de los que le hablaba, roca Casterly y el nido de águilas, alto jardín y el valle de Arryn, Dorn y la isla de los rostros, no eran más que palabras para ella. Viserys tenía ocho años cuando salieron huyendo de desembarco del rey para escapar de los ejércitos del usurpador... pero en aquellos días... Daenerys no era más que un proyecto en el vientre de su madre. Pero su hermano le había contado tantas veces aquellas historias... que en ocasiones... Dani llegaba a imaginar cómo había sido todo. La huida a medianoche hacia Roca Dragón... con la luz de la luna reflejada en las velas negras del barco. Su hermano Raegar... ...luchando contra el usurpador... ...en las aguas ensangrentadas del tridente... ...y muriendo por la mujer a la que amaba... ...el saqueo de desembarco del rey... ...a manos de aquellos a los que Viserys llamaba... ...los perros del usurpador... ...los señores Lannister y Stark... ...la princesa Elia de Don, ...suplicando piedad mientras le arrancaban del pecho... ...al heredero de Raegar ...y lo asesinaban ante sus ojos los cráneos bruñidos de los últimos dragones... mirando, sin ver, desde las paredes del salón del trono... donde el matarreyes le había abierto la garganta a su padre... con una espada dorada. Ella había nacido en dragón nueve meses después de la huida... durante una tormenta de verano que amenazaba con quebrantar la solidez... de la propia isla. Se dijo que la tormenta había sido espantosa. La flota de los Targaryen... ...anclada cerca de allí... ...quedó destruida... ...el viento arrancó enormes bloques de piedra... ...de los parapetos... ...y los precipitó a las aguas embravecidas... ...del mar Angosto... ...su madre había muerto en el parto... ...y eso Viserys... ...jamás se lo había perdonado... ...Dani tampoco tenía recuerdos... ...de Roca Dragón. ...habían huido de nuevo... ...justo antes de que el hermano del usurpador... ...se hiciera la mar con la nueva flota... Para entonces, de los siete reinos que fueron suyos... ...ya solo les quedaba Rocadragón... ...la cuna de su antigua casa. No lo conservarían mucho tiempo... ...la guarnición tenía intención de venderlos al usurpador... ...pero una noche... Sir Willem Darry y otros cuatro leales... ...entraron en las habitaciones de los niños... ...y se los llevaron junto con su haya. Protegidos por la oscuridad... ...pusieron rumbo hacia el refugio que les ofrecía la costa bravosiana recordaba vagamente a ser Willem un hombretón corpulento y carnoso casi ciego que rugía órdenes desde el lecho de enfermo los criados le tenían pánico pero con Dani siempre fue amable la llamaba princesita y a veces mi señora y tenía las manos suaves como el cuero viejo pero nunca salía de la cama y el hedor a enfermedad ...un olor dulzón, cálido y húmedo... ...lo envolvía día y noche... ...aquello fue mientras vivieron en bravos ...en la casa grande con la puerta roja... ...allí Dani había tenido una habitación para ella sola... ...y junto a su ventana crecía un limonero... ...cuando murió Sir Willem, ...los criados robaron el poco dinero que les quedaba... ...y se marcharon... ...y poco después el dueño de la gran casa... ...los puso de patitas en la calle... Dani lloró amargamente cuando la puerta roja se cerró tras ellos para siempre. Desde entonces habían seguido vagando, de bravos a Mir, de Mir a Tiros, y de allí a Coor, a Volantis y a Lis. Nunca se quedaban mucho tiempo en ningún lugar, su hermano se negaba. ...insistían que los asesinos a sueldo del usurpador... ...les pisaban los talones... ...aunque Dani jamás había visto a ninguno. Al principio los magísteres, arcontes y príncipes mercaderes... ...estaban encantados de recibir a los últimos Targaryen... ...en sus hogares y a sus mesas... ...pero a medida que pasaban los años... ...y el usurpador seguía ocupando el trono de hierro... ...las puertas se les cerraron... ...y sus vidas eran cada vez más míseras... ...hacía mucho que se habían visto obligados... ...a vender los últimos tesoros que conservaban... ...y ahora ya no les quedaba ni el dinero de la corona de su madre... ...en los callejones y cavernuchas de Pentos... ...llamaban a su hermano el rey mendigo... ...Dani prefería no saber cómo la llamaban a ella... ...algún día lo recuperaremos todo hermanita... ...le prometía él... ...a veces le temblaban las manos al hablar del tema... Las joyas y las sedas, roca dragón y desembarco del rey, el trono de hierro y los siete reinos. Volveremos a tener todo lo que nos arrebataron. Viserys vivía pensando solo en ese día. En cuanto a Dani, lo único que quería recuperar era la casa grande de la puerta roja y el limonero junto a su ventana. La infancia que no llegó a tener. Llamaron suavemente a la puerta. —¡Adelante! —dijo Dani mientras se apartaba de la ventana. Las criadas de Ilirio entraron, hicieron una reverencia y pusieron manos a la obra. Eran esclavas, un regalo de uno de los muchos amigos dothrakis del magister. En la ciudad libre de Pentos no existía la esclavitud. La anciana, menuda y gris como un ratoncillo, nunca abría la boca, pero la jovencita lo compensaba con creces. Aquella chica de ojos azules y pelo rubio... ...que no paraba de parlotear... ...mientras trabajaba... ...era, a sus dieciséis años... ...la favorita de Ilirio. Le llenaron la bañera con agua caliente... ...que habían subido de la cocina... ...y la perfumaron con aceites aromáticos. La jovencita ayudó a Dani a quitarse... ...la túnica de algodón vasto ...por encima de la cabeza... ...y a meterse en la bañera. El agua estaba demasiado caliente... Pero Daenerys no hizo ni un gesto, no dijo nada. Le gustaba el calor, la hacía sentir limpia. Además, su hermano le decía a menudo que nada era demasiado caliente para un Targaryen. «Nuestra casa es la casa del dragón. Llevamos el fuego en la sangre». Esas eran sus palabras. La anciana le lavó la larga cabellera, tan rubia que era casi plateada... ...y se la desenredó suavemente... ...siempre en el más completo silencio... ...la chica le frotaba la espalda y los pies... ...y le comentaba la suerte que tenía... ...Drogo es tan rico que hasta sus esclavos... ...llevan collares de oro... ...en su calasar... ...cabalgan cien mil hombres... ...su palacio de baez Dothrak ...tiene doscientas habitaciones... ...todas con puertas de plata maciza... ...y siguió sin cesar... ...largo rato acerca de lo guapo que era el Cal, alto y valiente... audaz en la batalla... el mejor jinete que jamás había montado a lomos de un caballo... un arquero perfecto... Daenerys no dijo nada... siempre había dado por supuesto... que cuando llegara a la mayoría de edad... se casaría con Viserys... los Targaryen se habían casado entre hermanos durante siglos... desde que Aegon el Conquistador... había desposado a sus hermanas... Viserys le había dicho mil veces que tenían que mantener pura la estirpe. Por sus venas corría sangre de reyes, la sangre dorada de la vieja Valiria, la sangre del dragón. Los dragones no se apareaban con las bestias del campo, y los Targaryen no mezclaban su sangre con la de hombres inferiores. Pero ahora Viserys la vendía a un extraño, a un bárbaro. cuando estuvo aseada las esclavas la ayudaron a salir del agua y la secaron con toallas la chica le cepilló la cabellera hasta que quedó brillante como plata fundida mientras la anciana la ungía con el perfume florespecia de las llanuras Dodraki una gota en cada muñeca detrás de las orejas en los pezones y la última todo frescor entre las piernas la vistieron con las prendas etéreas que le había enviado el magister Ilirio y le pusieron el vestido largo, de oscura seda color ciruela, para que le resaltara el violeta de los ojos. La joven le calzó las sandalias doradas, mientras la anciana le colocaba la diadema en el pelo y le deslizaba brazaletes de oro con incrustaciones de amatistas en las muñecas. Por último le pusieron el collar, un grueso torques dorado con grabados de antiguos jeroglíficos validianos. —Ahora pareces toda una princesa —le dijo la chica asombrada cuando terminaron. Dani contempló su imagen en el espejo azogado que Ilirio, siempre atento, le había proporcionado. —Una princesa —pensó—, pero recordó lo que le había dicho la joven, que Caldrogo era tan rico que hasta sus esclavos llevaban collares de oro. Sintió un escalofrío repentino y se le erizó el vello de los brazos desnudos. Su hermano la esperaba en el fresco salón recibidor. Estaba sentado al borde de la piscina y removía el agua con los dedos. Al verla llegar, se levantó y la examinó con ojo crítico. «Quédate ahí», le dijo. «Date la vuelta». «Sí». «Bien, tienes un aspecto...» «Regio», intervino el magister magisterilirio, que en aquel momento cruzaba el arco de la entrada. Se movía con una delicadeza sorprendente para ser un hombre tan corpulento. Bajo las prendas sueltas de seda de colores llamativos, pliegues de grasa se le movían al caminar. Llevaba anillos en todos los dedos y su criado le había aceitado la barba amarilla dividida en dos partes para que brillara como oro de verdad. Que el Señor de la Luz os llene de bendiciones en este día aventuroso, princesa Daenerys añadió al tiempo que le tomaba la mano hizo una inclinación galante con la cabeza y los dientes amarillentos y podridos se le asomaron durante un momento entre el oro de la barba es una auténtica visión, alteza una auténtica visión, dijo a su hermano Drogo se quedará extasiado está muy flaca, replicó Viserys tenía el pelo rubio plata, como ella y lo llevaba recogido hacia atrás y sujeto con un prendedor de hueso dragón. Le daba un aspecto severo que le enfatizaba los rasgos duros y huesudos del rostro. Apoyó la mano en el puño de la espada que le había prestado Ilirio. ¿Estás seguro de que a Cal Drogo le gustan las mujeres tan jóvenes? Lo que importa es su linaje, es suficientemente mayor para el Cal, le respondió Ilirio por enésima vez. Y miradla ahora, ese pelo tan rubio, esos ojos púrpura. La sangre de la antigua valiria corre por sus venas, no cabe duda, no cabe duda. Además, es la hija del viejo rey y la hermana del nuevo. Drogo enloquecerá por ella. Cuando le soltó la mano, Dani se dio cuenta de que la suya temblaba. «Tienes razón», dijo su hermano titubeante. «A esos bárbaros les gustan cosas muy raras. ¿Niños, caballos, ovejas?» «Será mejor que no se lo digáis a Caldrogo", señaló Ilirio. «¿Me tomas por idiota?» La ira relampagueó en los ojos Lila de su hermano. «Os tomo por un rey», contestó el magíster con una ligera reverencia. «Los reyes no adoptan las mismas precauciones que los hombres vulgares». «Perdonadme si os he ofendido». Se dio la vuelta y dio unas palmadas para llamar a los porteadores. Las calles de Pentos estaban ya oscuras cuando se pusieron en marcha en el palanquín de Ilirio, decorado con tallas muy elaboradas. Dos criados caminaban delante para iluminarles el camino... ...con recargadas lámparas de aceite de cristal azul claro... ...mientras una docena de hombres fuertes cargaban las varas sobre sus hombros. Dentro, tras las cortinas, hacía calor e iban demasiado apretados. Dani percibía con claridad el hedor de las carnes pálidas de Ilidio... ...incluso a través de sus perfumes pegajosos... Su hermano, que iba junto a ella tendido entre almohadones, no se dio cuenta. Su mente estaba muy lejos, al otro lado del mar angosto. «No nos hará falta todo su calazar, dijo Viserys. Jugueteaba con el pomo de la espada prestada, aunque Dani sabía que nunca había blandido una por necesidad. «Me bastará con diez mil. Sí, con diez mil dozrakis puedo arrasar los siete reinos». Y hay otros que tampoco quieren al usurpador. Tyrell, Redwine, Darry, Greyjoy... Los de Dorn arden en deseos de vengar la muerte de Elia y de sus hijos. Y el pueblo llano estará con nosotros. Claman por su rey. Miró a Ilirio con ansiedad. ¿No es cierto? Son vuestro pueblo, y os aman, dijo el magíster Ilirio afable... A lo largo y ancho de todo el reino, en todos los poblados, los hombres brindan por vos en secreto y las mujeres bordan dragones en los estandartes y los esconden a la espera del día en que volváis cruzando las aguas. Se encogió de hombros. Al menos eso me dicen mis agentes. Dami no disponía de agentes ni de manera alguna de saber qué hacía o pensaba el pueblo al otro lado del mar angosto. Pero desconfiaba de las palabras aduladoras de Ilirio. En realidad, desconfiaba de todo lo que viniera de él. En cambio, su hermano asentía con entusiasmo. -Yo mismo me encargaré de dar muerte al usurpador -prometió el joven que nunca había matado a nadie. Igual que él mató a mi hermano Raegar y también acabaré con Lannister, el Matarreyes, por lo que le hizo a mi padre. Eso sería de lo más apropiado, dijo el magíster Ilirio. Dani vio asomarse una sonrisa entre los labios regordetes, pero su hermano no se dio cuenta. Viserys asintió y apartó una cortina para contemplar la calle. Dani supo que estaba luchando una vez más en la batalla del tridente. La mansión de nueve torreones de caldrojo ...se alzaba junto a las aguas de la bahía... ...con los altos muros de ladrillo cubiertos de hiedra clara... ...y Lirio les había dicho que fue un regalo... ...de los magísteres de Pentos al Cal... ...las ciudades libres siempre eran así de generosas... ...con los señores de los caballos. «No es que tengamos miedo de esos bárbaros... ...les explicó con una sonrisa... El señor de la luz defendería los muros de nuestra ciudad... ...contra un millón de Dothraki's... ...o eso nos aseguran los sacerdotes rojos... ...pero, ¿para qué correr riesgos... ...cuando la amistad se puede comprar a tan bajo precio? El palanquín se detuvo ante la puerta de la finca... ...y uno de los guardias de la casa... ...apartó bruscamente los cortinajes... ...tenía la piel cobriza y los ojos almendrados... ...de los Dothraki's pero iba afeitado y llevaba el casco de bronce con punta de los inmaculados. Les dirigió una mirada fría. El magíster ilirio le gruñó algo en el áspero idioma d'othraki. El guardia replicó de la misma manera y les hizo una señal para que cruzaran la puerta. Dani advirtió que su hermano tenía la mano crispada sobre la empuñadura de la espada ajena. Parecía casi tan asustado como a ella. «¿Eunuco insolente?» murmuró Viserys mientras el palanquín se alzaba de nuevo y se dirigía hacia la casa. «Esta noche habrá muchos hombres importantes en el banquete». Las palabras del magíster ilirio eran pura miel. «Son personas que tienen enemigos. El cal está obligado a proteger a sus invitados, sobre todo a vos, Alteza. No cabe duda de que el usurpador pagaría mucho por vuestra cabeza». «Sí, claro», asintió Viserys sombrío. «Ya lo he intentado más de una vez, Ilirio. Sus asesinos a sueldo nos siguen a donde quiera que vayamos. Soy el último dragón y no podrá dormir tranquilo mientras yo viva». El palanquín aminoró la marcha y se detuvo. Alguien apartó los cortinajes y un esclavo le tendió la mano a Daenerys para ayudarla a salir. Dani se fijó en que el collar que llevaba era de bronce corriente... Su hermano la siguió, todavía con la mano sobre la empuñadura de la espada, aferrándola con fuerza. Hizo falta la ayuda de dos hombres fuertes para poner de nuevo en pie al ilirio. En el interior de la casa, el olor a especias, a limón dulce y canela, creaba una atmósfera casi palpable... Los acompañaron hasta un salón recibidor en el que había una vidriera de cristal coloreado que representaba la maldición de Valyria. A lo largo de las paredes se quemaba aceite en lámparas de hierro negro. Un eunuco situado bajo un arco de piedra con motivos vegetales anunció su llegada. Viserys de la casa Targaryen, el tercero de su nombre, proclamó con voz alta y clara. ...rey de los ándalos y los roinad... ...y los primeros hombres... ...señor de los siete reinos... ...y protector del reino... ...su hermana Daenerys de la Tormenta... ...princesa de Rocadragón... ...su honorable anfitrión... Ilirio Mopatis... ...magíster de la ciudad libre de Pentos... ...pasaron junto al eunuco... ...para acceder a un patio de muros... ...cubiertos de hiedra clara... La luz de la luna teñía las hojas con tonalidades hueso y plata... ...mientras los invitados paseaban ante ellas. Muchos eran señores dothrakis de, de los caballos... ...hombres corpulentos de piel rojiza... ...con largos bigotes adornados con anillos de metal... ...y las cabelleras negras bien aceitadas... trenzadas y llenas de campanillas. Pero entre ellos había también matones y mercenarios de pentos... ...mir y tiros... ...un sacerdote rojo... ...aún más gordo que Ilirio... ...hombres velludos del puerto de Iben ...y señores de las islas del verano... ...de piel oscura como el ébano... Daenerys los miró maravillada... ...y de pronto, con un escalofrío de temor... ...se dio cuenta de que era la única mujer... ...entre los presentes. «Aquellos tres de allí son jinetes de sangre de Drogo... ...les susurró Ilirio, inclinándose hacia ellos el que está junto a la columna es Cal Moro con su hijo Rogoro el hombre de la barba verde es el hermano del arconte de tiros y el que está detrás de él es Sergiora Mormont ¿un caballero? preguntó Daenerys el último nombre le había llamado la atención ni más ni menos y Lirio sonrió tras la barba ungido con los siete óleos por el mismísimo Septon Supremo ¿Qué hace aquí? El usurpador quería justiciarlo, les dijo Ilidio. Alguna disputa sin importancia. Creo que vendió unos cazadores furtivos a un esclavista tirosi en vez de entregarlos a la guardia de la noche. Una ley absurda. Cada uno tendría que ser libre para hacer lo que quisiera en sus tierras. Quiero hablar con Sergiora antes de que acabe la velada, dijo su hermano. Dani se sorprendió a sí misma mirando al caballero con curiosidad. Era un hombre de cierta edad, más de 40 años... ...y tenía una calvicie incipiente, pero parecía fuerte y en forma. Sus ropas no eran de seda y algodón, sino de lana y cuero. Llevaba una túnica color verde oscuro... ...con el bordado de un oso negro sobre las dos patas traseras. Aún estaba mirando a aquel hombre extraño de su tierra natal... ...al que no había visto nunca cuando el magíster Ilirio le puso una mano húmeda en el hombro desnudo. «Venid, mi querida princesa», susurró. «Ahí está el cal en persona». Dani sintió deseos de huir y esconderse, pero su hermano la estaba mirando. Sabía que, si lo disgustaba, despertaría el dragón. Se dio la vuelta con el corazón en un puño y miró al hombre que, si Viserys se salía con la suya, la pediría en matrimonio antes de que acabara la noche. La joven esclava no andaba desencaminada, pensó. Caldrogo era un palmo más alto que el hombre de mayor estatura de la sala, pero su andar era ligero, tan elegante como el de la pantera del zoológico privado de Ilirio. También era más joven de lo que Dani pensaba, no tendría más de 30 años, tenía la piel del color del cobre bruñido y lucía muchos anillos de oro y bronce en el espeso bigote. «Tengo que ir a presentar mis respetos», dijo el magíster. «Esperad aquí, le diré que venga». «¿Le has visto la trenza, hermanita?» le preguntó Viserys mientras Ilirio se alejaba... agarrándola del brazo con tanta fuerza que le hizo daño. La trenza de Drogo era negra como la noche... estaba impregnada de aceites aromáticos... y adornada con multitud de campanillas... que tintineaban suavemente cada vez que se movía. Le colgaba por debajo de la cintura... más abajo incluso de las nalgas... y la punta le rozaba la parte trasera de los muslos... ¿Ves lo larga que la lleva? continuó Viserys. Cuando un Dodraki cae derrotado en combate, le cortan la trenza para que todo el mundo sepa que ha sido avergonzado. Kaldrogo nunca ha perdido una batalla. Es la reencarnación de Aegon Lord Dragón, y tú vas a ser su reina. Dani contempló a Kaldrogo. Tenía el rostro severo y cruel, con ojos tan fríos y oscuros como el Ónice. Su hermano la golpeaba a veces... ...cuando ella despertaba al el dragón... ...pero no le daba miedo de la misma manera que aquel hombre. «No quiero ser su reina», se oyó decir con voz frágil, «queda». «Por favor, Viserys, por favor, no quiero, quiero irme a casa». «¿A casa?», no levantó la voz, pero la ira reverberaba en ella. «¿Cómo vamos a volver a casa, hermanita?», nos quitaron nuestra casa la arrastró hacia las sombras fuera de la vista de los demás hundía los dedos en la piel de la niña ¿cómo vamos a volver a casa? repitió pensando en Desembarco del Rey y en roca dragón y en todo el reino que habían perdido Dani se refería solo a sus habitaciones en la hacienda de Ilirio que sin duda no eran su verdadero hogar pero no tenían otra cosa su hermano ni siquiera pensaba en aquello. Allí no tenía nada parecido a un hogar, ni la casa grande de la Puerta Roja había sido un hogar para él. La aferró con más fuerza todavía, exigiendo una respuesta. «No lo sé», dijo al final Danny con la voz quebrada y los ojos llenos de lágrimas. «Yo sí», dijo él con voz cortante vamos a volver a casa con un ejército, hermanita vamos a volver con el ejército de Cal Drogo y si para eso tienes que casarte y acostarte con él, lo harás sonrió si hiciera falta dejaría que te follara todo su Calasar, hermanita los 40.000 hombres uno tras otro y también sus caballos si con eso consiguiera mi ejército da las gracias de que sea solo Drogo con el tiempo hasta puede que te guste Venga, sécate los ojos, y Lirio lo trae hacia aquí, y no quiero que te vea llorar. Dani se giró y vio que era verdad. El magíster y Lirio, todo sonrisas y reverencias, acompañaba a Caldrogo hacia ellos. Se secó con el dorso de la mano las lágrimas que no había llegado a derramar. Sonríe, susurró Viserys nervioso con la mano otra vez en la empuñadura de la espada haz el favor de erguirte que vea que tienes tetas y andas bastante escasa aunque te pongas derecha Daenerys sonrió y se hirgió